0: Bättre tillsammans är temat och har så varit de här veckorna och även det ytterligare en vecka också i den här kyrkan. Och det finns ju hur mycket som helst egentligen att säga under ett sånt ämne. Och det jag tänker stanna kring just nu det är vad församlingen är för någonting egentligen. Och kyrkan, vad är det för någonting? Eh, är det inte samma sak? Ja. På ett sätt kan det vara det. Det beror på hur vi använder våra ord. Eh, många ord betyder flera saker. Och det är klart, när vi säger så här att vi går inte till kyrkan utan vi är kyrkan så menar vi ju en speciell grej med det. Det är inte så att vi inte menar att vi går till kyrkan. Därför att Vi säger ju också att kyrkan är ingen byggnad utan det är folk. Det är församlingen. Och det är ju när vi menar församlingen. Men vi kan ju trots allt inte blunda för att i svenska språket så finns det ju faktiskt en benämning som säger kyrka om en byggnad. Skulle jag visa en bild här, skulle det komma på högskoleprovet en bild på en, en kyrkliknande byggnad med ett kors på så säger de, vad är det här för någonting? Då skulle folk säga kyrka. Därför att det är också en kyrka. Precis som ordet fil betyder någonting man kan fila med eller någonting man kan äta frukost eller man kan använda ett och annat körfält ute på gatan eller någonting, och det hela tiden säger vi fil, men vi menar ju helt olika saker och när vi då säger församlingen då är det kanske det tydliga språket för oss människor men i senare översättningar av Bibeln så brukar man ofta skriva kyrkan även när man menar just församlingen så det kan bli lite förvirrande på det sättet okej okay. det är ju så att det är ganska många människor idag som känner så här Gud kan jag tro på, han finns jag börjar tro det faktiskt och jag börjat läsa bibeln lite grann och tänker att det här, det här är intressant någon kyrka vet jag inte om jag vill beblanda mig med, för de har så mycket idéer för sig eller det är folk som vill styra vad jag ska tänka och tycka och det, det är det ena med det andra så att jag, jag löser det här själv jag tar en bibel och så försöker jag lösa mitt kristna liv för min egen del och så kommer man undan vissa saker tänker man och man är lite bekväm av sig på något sätt. Därför att man vill välja sina egna källor. Efter det man själv gillar och vill höra. Man kanske känner så här att jag vill inte dela en gemenskap som, som tillför mig de jobbigare sidorna kanske. När jag ska hjälpa någon annan med någonting. Och när jag ska stå vid sidan av någon annan person och göra nytta. Liksom. Utan jag, jag vill ta del av det jag vill själv och sen grida undan. Sen är det inte bara säkert så med alla. Jag menar inte det att alla som liksom inte går med i en församling en någon slags undanglidare utan det finns ju andra skäl till att man inte är med i en församling. Det kan vara att man har varit med i en församling och har fått problem med någonting och tycker någonting har varit jobbigt eller någon konflikt och så har man glidit ut ur församlingen och kommer också uppleva att det faktiskt är rätt mycket torrare och svårare att vara en kristen helt utanför församlingen. Det kan också ske på helt andra sätt givetvis, så är det. I vilket fall som helst så är det en poäng i att man slipas ihop med andra människor. Att man lär sig saker av varandra. Att man bär varandra framåt. Och det kan du också få vara med och bidra med. Inte bara själv. Du känner själv att jag behöver ingen hjälp. Nej, du kanske kan hjälpa andra istället. Det finns flera poänger med det. Nu har ni papper en del av er som har fått det. Och har pennor som ni kan använda. Vitsen med det är helt enkelt bara att det är lättare att komma ihåg saker. om man får både se det, höra det och samtidigt skriva det. Det ökar chansen lite grann att du minns vad jag har sagt på torsdag också. Okej, okay. det första. En familj. Det är en bild av vad församlingen är för någonting. Det är en familj och därför så bygger den på relationer. Inte lagar och regler. I första hand. För det måste jag ändå lägga till att det behövs. Det finns ju faktiskt regler och lagar för hela samhället egentligen också. Som också behövs. Men det är baserat framförallt på relationer. Inte i första hand, ute efter att nu ska folk följa de här reglerna. I första Petrusbrevet så står det så här i tredje kapitel vers 8. Och nu ett ord till er alla. Ni bör vara som en enda stor och lycklig familj. Fyllda av sympati för varandra och älska varandra med ömhet och ödmjukhet. Wow. Oj, vilket ställe en församling måste vara vilket paradis vilken felfrihet men det kanske inte är det riktigt va men det är en regel så att säga en tanke en, en uppmaning ifrån Gud att tänka så var, ha sympatiska mot varandra älska varandra var inte jobbiga mot varandra utan hjälp varandra då är väl en församling ett perfekt ställe med massa felfria. Nej, men det är inte det. Och det är det vi har sagt från början, vi som har gått med i en församling och som tillhör en församling. Jag är inte perfekt. Jag gör mina fel. Jag har gjort mina brister och fel i mitt liv. Det kallas också för synd många gånger i Bibeln. Därför så erkänner jag det. Det första vi har gjort liksom, när vi har gått med i en församling det är att ha lagt oss platt på backen och sagt bara Jag gör misstag. Förlåt, jag har gjort fel. Så en församling är inte och ska definitivt inte vara en plats där det är en massa folk som är perfekta och präktiga och gör allting rätt. Det är bara totalt om foten. Man har fått det helt om bakfoten om man tänker så. Sen kan man ändå uppleva kanske ibland att man har kontakt med någon som är med i en kyrka som verkar väldigt präktig och som bara pekar på andra hur fel man gör så för, för att de har haft en utveckling i sitt liv där de kanske har liksom blivit så vana att allting ska vara så bra och så börjar man bygga upp en egen liten värld igen och så tappar man det här och så blir det fel. Ja, återigen som jag sa. Fullt av folk i en församling som gör fel och missar. Så och jag. Det står till och med i Galaterbrevet. Alla har vi våra svagheter och problem att kämpa med. Och ingen av oss är fullkomlig. Det kan bli känsligt i en familj. Syskonkärlek är ju något speciellt. Det vet vi som har syskon. Och vi som har barn som har syskon- och vi ser hur det kan funka ibland. Syskonkärleken är väldigt speciell. När den kommer på sin spets och när den går med till kritan på något sätt. Oj, då försvarar man varandra, då älskar man varandra. Men rätt när man sitter hemma och ska samsa som någonting. Då ryker fjädrar och något. Ja, fjädrar det är inte så många som ryker kanske. men Jo, kanske fjädrarna i soffan. Jo, eh, det kan bli känsligt som sagt. Men eh, det här titeln, det här ryktet att en församling är ett perfekt ställe- släppte. Det. det kommer ge besikelse så fort första konflikten uppstår. Det här är ett ställe som är mer som en verkstad än något annat. Ett viktigt kännetecken är det jag sa. Att vi erkänner vår synd, erkänner våra fel. Och det börjar på ett sånt ställe och då är det ganska klart att man kan gå till punkt två. En församling är också då en och en kropp och en, inget företag. Det är en kropp. Det är inget företag vi pratar om. Därför bygger vi på Bibeln, inte på bolagsordningar, aktiebolagslagen eller någon annan variant av regler. Även om vi försöker följa reglerna naturligtvis som gäller för församlingar och för föreningar och så. Så är det framförallt det vi bygger på det är från Bibeln. En organisation och företag har ett fokus. Som oftast handlar om pengar. Det kan handla om prylar, pengar. Det handlar om vinster. Det handlar om popularitet. Försöka göra sitt företag populärt. Göra sin organisation populär så att många går med. Många vill vara där. Många är med och satsar där. Och så kan man tjäna pengar på det. Och så kan man växa och bli bättre och större. Det är ett fokus som ligger ute i hållet. Ett slags underhåll av en verksamhet. Medan en kroppsfokus är mer omkring livet om kring liv helt enkelt att leva och växa. Att vinna människor handlar om när det gäller kroppen Kristus eller kroppen församlingen, inte prylar utan att vinna andra liv, vinna andra människor, att vinna evigt liv. Och att tjäna inte pengar i första hand utan att tjäna Gud och att tjäna människor. Där har vi stora skillnader och skulle kunna stanna mycket längre där, men vi går vidare. Den tredje punkten då. En församling är då en organism, inte en organisation. Ja, inte det är ungefär samma som jag sa nyss. Ja, det påminner om det lite grann. Men jag formulerar om det lite grann för att få in två andra saker i nästa mening. Därför bygger vi på andliga gåvor och tjänster. Inte på chefspositioner och piskor. En viss skillnad, eller... Jag vet inte om det är så många av er som upplever en piska på jobbet. Eh, nu menar jag ju inte fysiskt, för det tror jag inte att någon gör. Men, men eh, att ni upplever liksom att ni är jagade hela tiden och det ska bli bättre vinster och snabbare jobb. Och färre som anställda och allt det här som pågår. Eh, chefspositioner är ofta sånt. Folk står efter och försöker nå. Och det är liksom viktigt att eh, få komma upp sig på något sätt. Och det handlar om karriär och annat. Och då tänker jag så här bland annat. Att det är lätt för oss att följa samhällsdebatten. Det är lätt för oss att lyssna på den. Och den gäller ju väldigt olika saker, olika tider och perioder. Men det är oftast så här att samhällsdebatten som speglas i vår tv. I vår media på olika sätt. Eller I tidningar eller radio eller annat. Så, så är det väldigt sällan baserat på Bibeln- där man diskuterar där. Även om det skulle kunna vara det egentligen. Att det är saker man pratar om- som har kopplingar till Bibeln. Men det är otroligt sällan att se någon som får en plats att sitta där- liksom och vara någon som ska vara språkrör- för vad Bibeln säger idag. I Sverige i alla fall. Och i många andra länder. Men i församlingen- som är en organism, som är en kropp- så bygger vi på Bibeln- som jag sa alldeles nyss här- och som- som jag också sa, på andliga gåvor och tjänster. Och det här, det är ju så att du kan märka att du tar med dig de här idéerna som du får ifrån jobbet. Idéer och synpunkter. Det kan vara åsikter, det kan vara en, en världsbild som du har. En gudsbild som du har som påverkar av på din arbetsplats eller på din skola eller var du befinner dig på dagarna och den påverkas så att man liksom tar med sig den till och med ända in i kyrkan och ända in i församlingen där vi egentligen har en helt annan utgångspunkt från bibeln än vad man har i samhället. Då blir det en viss konflikt som kan uppstå. Därför att vi kan tycka saker på ett ställe och så tycker vi något annat på ett annat ställe. Det gör man ju till och med det gör man ju faktiskt till och med trots att man inte är med i någon församling. Oj, många människor jag har pratat med som, som går omkring med en uppfattning i en viss fråga. Eh, och så ställs man inför en situation där man ska berätta och prata om vad man tror och tänker i en viss fråga. Och så vet man att den här frågan ska jag tycka så här. Därför att det säger ju hela media och det säger ju tydligen alla andra svenskar att jag ska tycka. Och de påstås ju tycka det. Så då säger jag rätt svar här. Och så har jag egentligen en dubbel åsikt. För jag går omkring med en egen åsikt och en offentlig därför att jag vet hur jag ska uttrycka mig till någon annan och det är trots att man inte ens är med i en församling är man med i en församling och är man kristen tror på, tror på vad Bibeln säger så kanske man ännu mer kan märka det här att man har en syn i det här och så får man bete sig försiktigt ibland i vissa frågor därför att man inte ska stöta sig med folk och ställa till med problem det är lätt att man tar med sig de här grejerna till kyrkan fast man vet att egentligen så litar jag framförallt på vad Bibeln säger. Och speciellt blir det ju svårt om jag ägnar 10 minuter varje dag åt Gud eller åt Bibeln. Och 15 timmar åt övrig påverkan. Det är dygnet. eller det måste vara ganska lätt att förstå den matematiken. Att om jag använder 10 minuter till att låta mig påverkas av Guds tilltal. Det jag tror på, det jag litar på fullt ut. Och så använder jag 15 timmar eller kanske 10-15 timmar av resten av dygnet. Till det jag egentligen vet att det här är massa påhitt. Här kommer det lugner och här kommer det saker som inte alls är egentligen vad jag tror på. Men jag matar ändå in med mig mer. Jag måste ju leva i den här världen och ta emot en massa sådana saker. Så jag menar inte att vi ska stänga in oss i en garderob och liksom sitta själva bara. Absolut inte. Men eh, vi kanske behöver balansera upp lite grann och tänka hur, hur mycket behöver jag påverka mig av, av vad Gud säger faktiskt. Han som jag vet har rätt. Och han som jag vet kommer att leda mig rätt in genom hela livet ända tills jag dör och genom ända till evigheten. Efter jag dött till och med. Där har vi ju det viktiga. Bibeln är auktoriteten i en församling Bibeln är mönsterbilden för våra liv för hur vi ska leva tillsammans för att också bli bättre tillsammans Den, är, den ger värderingar Den ger oss en världsbild Den ger oss en Guds bild som är sann och som kommer från Gud själv Den ger oss en människosyn som är Guds människosyn Inte som är fabricerad på någon byrå som just nu tar fram det som är häftigast att säga just nu eller det som har blivit en trend på senaste decenniet. Och som kanske svänger nästa decennium igen. Utan det här är han som har skapat oss och som verkligen vet vad vi är för någonting. Det är så sjukt egentligen om vi ägnar mer tid, mycket mer tid åt att lyssna på de som inte har koll på läget. Istället för han som har koll på läget. Egentligen en självklarhet. Vad menar jag nu om att vi följer Bibeln och att vi försöker gå efter det som en auktoritet? Ja, du kanske får en jättebra idé när du sitter på ditt jobb. Du kanske är med i ledningen på företaget eller på organisationen eller kommunen eller vad du befinner dig. Och så tar man fram ett nytt koncept med någonting eller man kan ta fram kanske ett sätt att jobba eller en tankegång att ja, en ledningsgrupp i, i, en, i, en, i en stor grupp eller en församling eller i en, i en uh, avdelning eller någonting ska, ska vara nio personer. Nio, kanske sju personer. Det har vi kommit fram till det är det smartaste, det är det optimala. Hur tänker jag då i en församling? Om jag får det tipset, om jag får den tanken. Och så tar jag med mig det till kyrkan. Okej, okay, jag har hört, nu vet jag här att man har räknat ut i massa forskning och grejer de senaste 30 åren. Att det är smartast att ha nio eller sju pers i ledningen. Hur många har vi i församlingen i ledningen? Ja, då tänker jag så här. Att det första som är intressant att veta, det är vad säger Bibeln om... Hur många vi ska vara i en församlingsledning Det är inte vad de senaste rönen säger i, i, Även om det är ett jättebra tips och Någonting som kanske funkar jättebra Och vad kokar den ner till i det här fallet då? Jo, att Bibeln säger inte om det ska vara nio eller sju Eller elva Alltså, ja men det här kan vara en intressant tanke Den kan vi ju lyssna på Det kanske kan vara någonting att lära sig av För det finns inget som säger emot Vad Gud har sagt i det här Han har inget emot att vi är nio personer i en ledning Eller sjutton eller något annat men så kanske någon annan kommer att säga att jag har hört en annan ett annat rön som säger att det är mycket smartare att inte ha någon ledning alls. Det ska inte finnas någon ledning. i Och då ska vi inte ha någon i församlingen heller. Ja, ah, vänta nu. Vart kollar vi där någonstans först? Jo, vi kollar i Bibeln först. Säger Bibeln att vi ska ha en församlingsledning? Ja, det säger det. Det säger vad det ska vara för typ av människor där. Okej. Okay. Då, tack för tipset. Men <gud>, Gud har gett mig ett annat tips. Jag litar på Gud mer Tyvärr än på dig Eller inte, tyvärr, det är tack och lov så gör jag det. <laughs> Förstår ni vad jag menar Med hur man tänker Har du tänkt på det själv Brukar du tänka på det själv När du kommer till såna här olika praktiska frågor Principfrågor Att det första du tänker är Okej, okay, finns det något i Bibeln omkring det här Kan jag bolla det med någon annan som har läst mycket i Bibeln Eller som håller på med sådana här frågor För jag vill veta det först hur tänker Gud kring de här frågorna? Och ibland har inte Gud några direkta åsikter. Han kommer inte att påstå att vi ska ha gudstjänster klockan 14.30. Det är det enda bibliska vi kan göra. Sådana frågor finns inte där. Alltså kommer inte det vara ett problem. Det kan vi bestämma själva efter hur vi tycker det passar. Men det finns andra frågor som vi inte kan bestämma själva. Hur vi tycker det passar. Det för att Han har talat om för oss vad som gäller och vad som är bäst för oss. Det är det som är bra också. Tänk om det vore någon fälla. Men det är det inte, utan det är vad som är bäst för oss som han kommer med. Det är därför det är så bra att följa det. Jag tänker också så här, att i det moment som vi väljer en annan auktoritet över ordet. I det tillfälle, det ögonblick som jag bestämmer mig för att jag låter något annat få ta över här nu. Jag vet att Bibeln säger emot det jag tänker nu. Men vi måste göra så här för det blir enklare eller det ser bättre ut eller det är bekvämare för mig. Eller det kan vara alla möjliga skäl till det. Men i det ögonblicket så blir vi mer en förening. Då är vi tillbaka på organisationer och företag och sånt. Tänk en, en gudsförsamling. För en gudsförsamling har Bibeln som grund och har Bibeln som rättesnöre. Och hur byggt den upp med det här med andliga tjänster och sånt? Jo... Det finns fyra, säger att några har han gett, har han, det är Gud själv, eller anden, har gett i uppdrag att grunda församlingar, andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk, som en herde gör med sina får, genom att leda och undervisa dem om Guds väg. Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo... Det är att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen Kristi kropp. Här är kroppbilden igen. Till en stark och mogen gemenskap. Vi har bilden av, av en kropp flera gånger i Bibeln. och återkommer om och om igen. En hand som skiljs från sin kropp kommer inte att ha det så enkelt- Ganska snart, eller hur? Den ska vara där. Den ska ha connection. Den ska finnas där och vara kopplad till kroppen. För att den ska funka fullt ut som den ska. Och för att kroppen ska dessutom ha nytta av den handen där den är och där den sitter. Fingrarna, vi kan dela upp det i hur många delar vi vill. Men delarna har sin plats och de är otroligt viktiga. Och där är det en, en, en tajt bild och liknelse mellan kroppen och församlingen. På många ställen i Bibeln där man tar det som en bild. Därför att du är väsentlig för församlingen. Vem du än är. Vilken typ av uppgift du än har. Vad du än gör i, 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 när du tjänar Gud i församlingen. Om du står här fram och talar eller sjunger. Eller om du gör något annat. Det spelar ingen roll. Jag ska inte räkna upp alla tjänster som finns. Det finns ju allt möjligt. Vilket som. Du är värdefull. Du är värd lika mycket som någon annan. Du kommer att saknas om du fattas och kommer att lämna. Och du behövs för andra. Du behövs för andra. Ibland finns det människor som byter församling. Man kanske lämnar en församling så går man till någon annan. Och det kan man göra. Jag säger inte att det är ett fel att göra det. Utan det kan vara... Det bästa för mig. Och kanske för församlingen. Men det är inte liksom det första du ska tänka dig att göra. Att byta församling. Och gå runt lite här och var. Och inte hitta något ställe där du blir rotad. Och där du känner att här är min kropp. Här tillhör jag. En lever som ju sitter någonstans här inne på höger sida. Jag har lärt mig jag har nyss haft lite ultraljud på min lever. Den var i bra skick. Där... Den, den tar man ju inte ut liksom och flyttar in i andra kroppar tillfälligt så här. Ja, nu, nu tror jag att ska vara i en annan kropp ett tag. <laughs> vi får se hur den funkar där. Men vi kan prova ett tag i alla fall. Och sen, nej men det här mådde ju inte så bra. Nu tar vi över till en annan kropp. Alltså, det blir en överdriven bild kanske du tycker. Men det är inte riktigt så överdrivet. Utan det blir ju lite så om du flyter runt bara och tänker att ja, men jag kan vara med lite här och var i olika församlingar. I längden så är inte det det optimala. Det är det inte. Det blir många, det blir många sår efter att du har plockat ut leven liksom på olika åt olika håll. Eh, transplantationer finns ju. Eh, och det finns ju undantag. Alla, alla bra regler har också vissa undantag ibland. Så att jag menar inte att det aldrig kan hända eller att du aldrig någonsin ska byta en försämring. Ni förstår vad jag menar, tror jag. Skillnaden mellan att glida runt och inte hitta sin bas- mot att göra ett byte någon gång Det är en annan sak Han är trädet Står det också Han är vinträdet, vi är grenarna Där blir det väldigt tight, Eller hur Kapar du grenarna så händer någonting Den kommer att dö efter ett tag, den kommer att vissna Den kommer att bli sämre, den kommer att förlora liv Den kommer att förlora kraft Det blir inte bra Den ska sitta ihop med trädet En annan bild som används är att vi har stenar I ett husbygge det säger flera bibelställen att vi är, och man säger då att Jesus är hörnstenen i det här bygget, som är den viktigaste stenen där, ungefär som, nej, jag ska inte byta bild här nu, utan det, hörnstenen är viktig i ett bygge, så är det. Nästa bibelställe, det finns i brevet 2,19. Nu är ni inte längre främlingar för Gud, utan ni är medlemmar i Guds egen familj. Här kommer det igen. Medborgare i Guds rike. Ett till uttryck för det. Tillsammans med alla andra kristna är ni barn i Guds hus. Den grund ni står på är apostlarna och profeterna. Och den sten som bär och håller sammanbyggnaden är Jesus Kristus själv. Jag ska säga en mening nu som egentligen är otroligt kaxig och anspråksfull. Församlingen är den viktigaste gruppen människor på den här jorden. Församlingen är det viktigaste du kan tillhöra på hela jorden, i hela världen, överhuvudtaget genom alla tider. Vad säger du för någonting? Ja, jag menar vad jag säger Jag menar precis vad jag säger Man använder ibland uttryck som den universella församlingen och den lokala församlingen Det finns inget företag i den här stan Lidköping eller Skövde eller någon annanstans som kommer att bestå för evigt Tror ni det? Tror ni det är någon firma någonstans som kommer att göra det? Ja, innan jag bodde, flyttade till, till Lidköping så bodde, bodde jag i Falun. Där fanns det ett stort företag som heter Stora. Det heter numera Stora Enso. Det är ett stort, välkänt företag på börsen som är väldigt gammalt. Faktiskt betraktar man det som världens äldsta företag från 1200-talet. Men eh, inte ens Stora Enso kommer att bestå i evighet, även om det har funnits väldigt, väldigt länge. Det finns... Eh, Ingen förening som kommer att bestå i alla tider. Det finns ingen kommun som kommer att klara hela perspektivet ut till tidens slut. Det är så. Det finns inget, inget större... Det finns ingen nation som kommer att klara det. det finns, Kina kommer inte att överleva i evighet. USA kommer inte att finnas i evighet. Hela länder, hela nationer kommer att upphöra- och försvinna. Sverige kommer inte att finnas mer. dag. Så är det. Det finns inga regeringar. Det finns inga presidenter eller kungar eller något annat. Som tycker sig vara så stora och leva så länge. Men det, nej. De kommer att få ge upp dem också. Så är det. Det finns endast en grupp människor som kommer att fortsätta i evighet. Vilka det är? Det är församlingen. Det är församlingen. Den kommer att bestå. Även om så jorden sprängs i bitar så kommer församlingen att bestå. Därför vågar jag säga det jag sa. Att det finns ingenting som är så viktigt för dig att tillhöra som Guds församling. Missa inte det genom att sitta för dig själv och tänka att jag kan klara mitt eget kristna liv själv. Utan du behöver vara en del av en församling. Det universella tänket... Att jag är med i en universell församling Ja, det finns ju kan man säga en universell församling I form av att alla som någonsin har tillhört Kristus Genom alla tider De är med i en slags universell församling I alla länder överallt Så att vi på ett sätt är vi ju det På ett sätt Men det blir ju inte det konkreta du kan gå till Det finns ju ingen adress där liksom. Det finns ju ingen du kan ringa där Om du blir dålig och sjuk och behöver hjälp eller någonting annat. Utan den är, den är liksom i luften någonstans en del kan ju tänka så här att jag, vill, jag skulle vilja spela hockey i, i SHL. I elitserien eller i, i Division 1 eller eller fotbollen. Men jag vill inte vara med i något lag. Alltså jag, lag har jag inget intresse av. Jag vill inte gå in i några regler och, och liksom bestämma hur det ska stå. så här. Men, men jag vill spela i, i den ligan. Lycka till. Det är ingen som kommer låta dig göra det. För det funkar liksom inte. Du behöver finnas med någonstans. Släpp det. Och släpp komfortzonen. Försök våga vara del i församlingen Församlingen har brister som jag sa tidigt men den har mycket som är bra och du kan bidra till att vi blir bättre Ibland kan man tänka Tänk om man hade fått vara med i Korint eller, något sånt, eller någon av de här församlingarna som Bibeln beskriver i Galatien eller något sånt Där hade det varit helt perfekt Nej, det hade det inte varit Där hade de stora problem Där var det konflikter så det smällde om det Där hände det grejer som inte var jätteroliga men det är samma idag. Det händer saker även i våra församlingar som är tuffa. Men vi håller ihop. Vi bygger på det vi sa i början där. Om att visa varann medkänsla, visa varann omsorg, kärlek. Och så försöker vi bygga en bra, stark församling. Barnet på den här bilden, tänker jag på, föddes in till den här världen. Och är fortfarande kvar, vad jag kan se, på sjukhuset. På BB, eller vad det heter nu för tiden- där de ligger. Och eh, det är klart att det här barnet har fötts rakt in i mänskligheten. Och säga att ja, men nu är jag en del av mänskligheten. Precis som det vore en universell församling eller någonting. Men hon kommer att behöva en familj. De kommer att behöva några som tar hand om sig. Som tar hem den här personen ifrån sjukhuset. Till sitt hem. Till sitt boende. Till, sitt, till sin omsorg. För att kunna fortsätta och att det ska funka. Du behöver också välja och göra det. Det måste inte vara hit till oss, till Pingstkyrkan i Lidköping. Det här är inget liksom reklamanförande för just Pingstkyrkan i Lidköping. Det jag talar om för dig, om du sitter på någon annan världsdel eller något att se det här i efterhand. Ta den församling du kan få tag i, som är en gudsförsamling och som bygger på Bibeln. Och du är välkommen dit. Så får du vara en del av gudsförsamling. Missa inte den viktigaste gemenskapen på jorden. Den gemenskap som består när allting annat har rosat Amen Jesus Jag tackar dig Att du är den som har grundat församlingen Att du är den som Är huvudet för församlingen och Jag tackar dig här För var och en här som Är med oss här i kyrkan idag Som är med via radion Eller som är med via nätet på något sätt Herre. Tack Jesus att du finns hos var och en Tack att du är nära var och en Tack att du vill Tala här till den som behöver Ta en ställning och ta ett steg mot att vara med i din församling Vi blir bättre tillsammans Vi blir bättre tillsammans Under dig herre framför allt Hjälp oss att stötta varann Hjälp oss i den här församlingen här Att få vara bra medarbetare till varann Bra medmänniskor herre Som älskar varann, som lyfter varann och som försöker hjälpa varandra vidare på vägen tillsammans mot evigheten. Och tack Herre att vi inte har ett hopp som tar slut någonstans där världen går under. Utan att vi kan tillhöra dig forever. Alltså, hela vägen, hela tiden i evighet. Tack att det gäller oss i luftet. Därför att vi är dina barn. Därför att vi tillhör din familj, ditt folk, ditt rike, din församling. Amen.